0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen, die digitale Welt besser zu verstehen und das eigene Online-Business nachhaltig und erfolgreich aufzubauen. Begrüßt mit mir euren heutigen Gastgeber, Thomas Ottersbach. Auf geht's! Ich Darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, eine kurze Unterbrechung für unseren heutigen Werbepartner. Wenn ihr gezielt organische Sichtbarkeit für eure Webseite aufbauen wollt, benötigt ihr Toolunterstützung. Testet es, ihr werdet überrascht sein. Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, was mich immer wieder tangiert in Gesprächen mit meinen Kunden, mit potenziellen Kunden, aber auch in Gesprächen auf Messen, Konferenzen oder sonst wo. Und zwar geht es um das Thema Suchmaschinenoptimierung, also die Optimierung der organischen Sichtbarkeit bei Google. Also das, was nicht bezahlt ist, der, nicht der Paid, nicht der Anzeigenbereich, sondern eben die zehn organischen Suchtreffer darunter. Grundsätzlich muss man sagen, ist SEO ein elementarer Bestandteil eines Marketingmixes oder sollte es zumindest sein. Denn wenn man es richtig macht, kann es einer der günstigsten Marketingkanäle sein. Das darf man nicht vergessen. Das habe ich auch in vielen verschiedenen Podcasts immer wieder mal thematisiert, warum SEO das Fundament, so nenne ich es immer, für gute Rankings, für Sichtbarkeit bei Google ist. Heute möchte ich eben auf das Thema eingehen und auf all jene ähm, Stimmen und all jenen Stimmen eine Antwort geben, die glauben, dass SEO für sie nicht relevant ist. Fangen wir ganz einfach an, ob es ja tatsächlich sinnvoll ist, Aufwendungen in die organische Sichtbarkeit bei Google zu stecken. Das entscheidet ihr in erster Linie nicht selbst und auch nicht wir oder irgendjemand anderes. Letztlich hängt es einzig und alleine davon ab, ob für ein bestimmtes Thema also euer Produkt oder eure Dienstleistung, also das Thema allgemein, überhaupt eine ausreichende Suchnachfrage bei Google vorhanden ist. Denn SEO ist ein Pull-Kanal und kein Push-Kanal. Ist wenig Nachfrage vorhanden, dann lass es. Vielleicht bist du dann ein Hersteller einer innovativen Software oder eines innovativen Produktes und es wird noch keine Nachfrage über diesen Kanal generiert. Dann ist es vielleicht wichtig, dass du zunächst in andere Push-Kanäle gehst, um auf deine Produkte, auf dein Thema aktiv aufmerksam zu machen. Wenn du feststellen solltest, dass wenig Reichweite für dein Thema bei Google vorhanden ist, dann nicht direkt die Flinte ins Korn werfen, sondern es gibt genug Beispiele, und zwar, ob man nicht über eine Art Hintertür Nachfrage, die Nachfrage nutzen kann und qualifizierte Besucher auf die eigene Webseite ziehen kann. Also wenn ich irgendwo in einem angrenzenden Thema angesiedelt bin, das heißt ich mehr in die Nische rein muss, mehr in den Longtail, über den Weg kann ich eben auch letztendlich qualifizierte Reichweite aufbauen, ist eben eine völlig andere Strategie. Also von daher nicht sofort die Flinte ins Korn werfen, solltet ihr zu eurem Hauptthema nicht ausreichend Reichweite vorfinden. Tja, wann solltest du ebenfalls die Finger von SEO lassen? Tja, wenn du die Wichtigkeit von SEO nicht verstanden hast und das ist bei extrem vielen Unternehmen, insbesondere im Mittelstand, wir merken das tagtäglich, bei Page Rangers auch immer noch leider der Fall. Es gibt unterschiedliche Gründe. Zum Beispiel, wenn die Zeit nicht ausreichend ist. Zumindest mag man eben nicht, die Zeit so priorisieren, dass man die in SEO, in die SEO-Arbeit steckt. Wenn SEO für euch zu teuer ist, das heißt, wenn ihr glaubt, dass ihr ähm, mit einer einmaligen Aktion, äh, einem SEO-Audit oder was auch immer ähm, entsprechende Hinweise bekommt und einmalig irgendwelche Dinge an eurer Webseite verändern wollt und der Auffassung seid, dass es dann ja wieder für eine gewisse Zeit lang ähm, funktioniert. Nein, dem ist leider nicht so. SEO ist ein Prozess, ein ständiger Prozess und man bleibt nie im SEO stehen. Und aus, aus verschiedensten Gründen. Der simpelste Grund ist, dass Google sich einfach permanent verändert. Ich habe da eine ausführliche. Podcast-Episode schon zu gemacht. Gerade der September war unheimlich wild, in Anführungszeichen, für Google. Es gab unheimlich viele Veränderungen. Es wurden neue Link-Attribute angekündigt und quasi aktiviert. Es sind viele Updates am Algorithmus erfolgt. Es ist ein neuer bert Algorithmus implementiert worden, der die Sprache, die menschliche Sprache besser verstehen soll und das sind alles Themen, mit denen muss man sich intensiv beschäftigen, wenn man wirklich auf dem richtigen Weg quasi bleiben möchte und da gibt es ganz viele weitere Gründe, weshalb das einfach nicht einmalig funktioniert, sondern SEO quasi ein ja immer weiter fortführender Prozess letztendlich ist. Ein ganz wichtiger Punkt in dem Fall ist auch, und das haben wir auch oft gemerkt, Du musst einfach Bock auch auf das Thema haben. Du musst Lust haben, dich mit ähm, Themen auseinanderzusetzen, die für Google wichtig sind, die zwar in erster Linie für deine Zielgruppe wichtig sind, wenn es um das Thema Content geht, aber auf den zweiten Blick eben auch für Google. Und durch diesen dynamischen Prozess, den ich eben schon mal geschildert habe, dass ständig neue Veränderungen, ständig neue Gegebenheiten da, dort sind, ähm, ist es einfach so, dass man, ja, eine gewisse Lust haben muss, sich in dieses Thema einzuarbeiten, wenn man es in-house macht oder wenn man es extern macht, sich trotzdem mit diesem Thema zu beschäftigen, weil dann einfach der Blick aus der ja, Vogelperspektive, so möchte ich es mal nennen, wichtig ist, um auch die Agentur zu hinterfragen, um mitreden zu können, um entsprechend ja wirklich ähm, den optimalen Weg, um bei diesem Bild zu bleiben, auch weiterfinden zu können. Tja, wann macht SEO für dich ebenfalls keinen Sinn? Tja, wenn du eine externe Agentur hast, wenn gleich man sagen muss, Vorsicht, macht diese Agentur wirklich alles umfassend für dich im Bereich SEO? Also da spielen ja extrem viele Bereiche eine Rolle. Auf der einen Seite die technische Umsetzung, die, die On-Page-Faktoren ähm, und auf der anderen Seite dann auch das Thema, Reputationsaufbau, ob es mit Backlinks ist, ob es äh, auch entsprechend über Content insgesamt ist, also auch das Thema Content, wird das mit abgedeckt. Also es gibt ja verschiedene Teildisziplinen im SEO und alle diese Disziplinen sind irgendwo wichtig, zwar mit unterschiedlicher Gewichtung, aber es gibt ja im SEO nicht die eine Stellschraube, die ich drehen kann, damit ich dann auf vorderster Position zu finden bin. Also von daher ist das nur bedingt richtig und möchte ich auch einfach an dieser Stelle ähm, einfach nur mal zur, zum Bedenken geben. Kommen wir zum nächsten Punkt, wenn SEO nicht wichtig für dich ist. Das ist natürlich ganz pauschal. Ich hätte es eigentlich auch an den Anfang setzen können, wenn du keine eigene Internetseite hast. Das kommt zwar nur selten vor. Ich kenne das eine oder andere Ladengeschäft, das stationäre Ladengeschäft hier bei uns im kleinen beschaulichen Siegburg. Ähm, das hat in der Tat keine eigene Webseite. Und dennoch ist es wichtig, und sage ich denjenigen, die bei denen das so ist, dass SEO doch wichtig ist. SEO ist dann einfach im lokalen Bereich wichtig. Und hier spielen zum Teil, oder hier gelten zum Teil andere Spielregeln als im klassischen SEO. Und es kann durchaus sinnvoll sein, gerade im mobilen Zeitalter, wenn Leute nach ähm, regional nach Produkten suchen, ähm, dass man eben doch Google verwendet. Und dass man im lokalen Bereich, entsprechend angezeigt wird, man anrufen kann, man die Route zu einem planen kann und das ist auch messbar. Das heißt also, Google My Business bietet ja verschiedene Statistiken, um auch zum Beispiel zu überprüfen, wie häufig dein Sucheintrag lokal gesucht wird, wie oft auf diesen Anruf-Button, den man ja auch betätigen kann, insbesondere mobil den man ja auf dem Smartphone direkt nutzen kann, wie oft dieser quasi angeklickt wurde. Also man kriegt eine Response, wie viele Leute im Monat haben die Rufnummer gewählt? Also durchaus ein relevantes Kriterium, ein relevanter Kanal, nur eben auf lokaler Ebene und das darf man eben und das muss man a. differenzieren und b. darf man diesen Kanal nicht unterschätzen, weil das Thema Lokalisierung bei Google immer mehr in den Vordergrund gerät und ohne auch spezifische Regionen zum Beispiel anzugeben, ob jetzt beispielsweise Sanitätshaus in Siegburg, in Bonn oder Köln. Nein, das wird anhand der IP-Adresse, ob per Smartphone oder Mobile Device insgesamt oder auf dem Desktop. Also Google hat verschiedene Parameter, wo man die Lokalität eben entsprechend identifizieren kann und vom Suchintent versucht Google dann herauszufinden, handelt es sich eher um eine lokale, regionale Suche oder um ein übergeordnetes Thema. Also ganz wichtig, auch wenn du keine eigene Webseite hast, kann SEO sinnvoll sein. Nicht unbedingt, es gibt auch Ausnahmen, so ganz nischige Bereiche, wo wirklich die Nachfrage online so gut wie nicht vorhanden ist. Aber das ist in der Regel sehr, sehr selten. Tja, wann macht SEO ebenfalls keinen Sinn für dich, wenn du auf Teufel kommen raus kurzfristig Erfolg haben willst? Das ist auch ein Mythos, der sehr häufig in der Szene rumgeistert, bei jenen, die halt eben sich mit dem Thema noch nicht so richtig befasst haben. Und mit SEO wirst du in der Regel keine kurzfristigen Erfolge feiern können. Ich habe mal einen Case gemacht beim digitalen Unternehmertum, habe versucht zum papierlosen Büro, wo bei Google zu der Zeit doch ja, namenhafte Webseiten vorne waren, ob es Wikipedia war, ob es T3N war, ob es die Wirtschaftswoche war, ob das ein oder andere, ob die eine oder andere Webseite, die sich zu dem Thema sehr intensiv bemüht, war es relativ schwierig und ich habe es dennoch versucht, auf Position 1 zu kommen und mir ist es letztendlich gelungen, nach zwei Monaten. Das ist eher die Ausnahme und hängt extrem vom Wettbewerb ab und ähm, natürlich auch von der Suchintention und wie weit du die mit deinem Content befriedigen kannst. Jetzt ist es so, dass natürlich in bestimmten Bereichen, wo es um informationelle, suchen geht, also wo es wirklich darum geht, ausführlich Informationen zu dem jeweiligen Suchintent, den der Nutzer hat, zur Verfügung zu stellen, kann es schon mal sein, dass ich mit ähm, ja, holistischen oder holistisch geprägten Seiten hier sehr gute Ergebnisse erzielen kann, aber das ist auch kein Werkzeug, was man pauschal einsetzen kann. Hängt von vielen Faktoren, wie gesagt, ab, von der Wettbewerbsdichte wie Google den Algorithmus schraubt, ich denke da nur an das Thema Your Money, Your Life Seiten, das heißt also, wenn es um medizinische, gesundheitstechnische Themen geht, da ist Google sehr sensibel und da muss ich ebenfalls mir auch Expertise über die Zeit erwerben, Trust aufbauen bei Google und das ist nicht so einfach, also von daher, wenn ihr kurzfristigen Erfolg haben wollt, Lasst SEO sein. Auf der anderen Seite ist es wichtig, in SEO zu investieren, weil es eben eine gewisse Zeit dauert. Und ähm, da ist es einfach gut, dass man in den Marketingmix auch SEO aufnimmt, sich äh, langfristig Sichtbarkeit aufbaut, kurzfristig Sichtbarkeit vielleicht in den Bereichen ähm, holt wo man noch eben nicht so gute Rankings hat. Das heißt, gerade so diese Kombination aus SEO, SEA funktioniert ja sehr, sehr gut oder auch anderen äh, Paid-Kanälen. Also das sollte man immer vor Augen führen. Dann ist es auch ganz wichtig, und auch das ist ein Mythos eigentlich, SEO kostet kein Geld. Das ist nicht so. Insbesondere initial ist das nicht so. Also, um das Thema anzustoßen. Um bei, um bei meinem Beispiel zu bleiben mit dem papierlosen Büro, was habe ich gemacht? Ich habe über 2000 Wörter erstmal geschrieben. Ich habe Infografiken gebaut oder eine Infografik gebaut. Ich habe ein Video aufgenommen. Ich habe einen Podcast aufgenommen dazu. Ich habe Bilder recherchiert und gesucht. Und der Aufwand war schon da. Der ist zwar initial nur so groß, weil ich dann jetzt seit mittlerweile fast zwei Jahren auf Position 1 bin und seitdem immer mal wieder kleinere Ergänzungen, Updates gefahren habe. Das heißt, ich habe immer mal wieder neue Ressourcen, letztendlich neues Geld investiert, aber bei weitem nicht Monat für Monat, wie ich das in den Paid-Kanälen muss, um eben qualifizierte Reichweite garantiert auf meiner Seite, auf meiner Webseite begrüßen zu können. Also wichtig ist, am Anfang kostet es schon Geld, ob ihr es selbst macht, Content zu produzieren, ob ihr das externe machen lässt, das muss bezahlt werden, ob ihr euch darum kümmert, dass eure On-Page-Faktoren, also die Webseite sauber und einigermaßen ordnungsgemäß nach Google-Richtlinien aufgebaut ist. Also auch das technische. Also es gibt da so ein paar Bereiche, die muss ich einfach initial haben, muss meine Hausaufgaben machen und dann geht es ja darum, das Ganze umzusetzen. Und das kostet Geld. Im Vergleich zu vielen Paid-Kanälen nur ein Bruchteil, das muss man auch sagen. Und ja, aber es ist ein initialer Aufwand. Ein weiterer Punkt, wenn du auf SEO verzichten kannst wenn dein Wettbewerb schier erdrückend ist, möchte ich mal sagen. Also wenn ihr ein Maklerbüro im Versicherungsbereich seid und ihr habt vor, im Bereich Kfz-Versicherung oder private Krankenversicherung ein Wörtchen im organischen Bereich mitspielen zu wollen und ihr habt nicht Millionen ähm, auf dem Konto, die ihr investieren könnt, dann lasst es sein. Also auch wirklich in Bereichen, wo es aussichtslos ist, weil der Wettbewerb so gravierend ist, dass man damit den normalen Mitteln, möchte ich mal sagen, keine Erfolge erzielen kann, dann solltet ihr euch auf andere Kanäle äh, entsprechend fokussieren oder aber mehr in die Nische gehen und euch spezialisieren, also in den Longtail reingehen. Das ist ja sehr häufig das, was auch zu empfehlen ist, wenn eine hohe Wettbewerbsdichte für ein generisches Produkt oder ein generisches Thema vorhanden ist, dann in die Nische zu gehen und dort der Beste zu sein und dann sukzessive weitere Nischen in dem Bereich aufzubauen, Trust bei Google aufzubauen, also Expertise, Autorität, das Eat-Prinzip, was Google ja sehr wichtig immer wieder mal auch darstellt, in den Quality Rater Guidelines auch entsprechend alles niedergeschrieben ist, was Google wichtig ist und das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wenn ihr hier ja, in den Bereichen aktiv seid, wo es auf den ersten Blick vielleicht nicht wirklich realistisch ist, dort Sichtbarkeit aufzubauen. Ja und dann, wann solltest du ebenfalls auf SEO verzichten? Ich weiß gar nicht, ob es den Fall gibt, aber wenn du natürlich dich vor Kunden nicht retten kannst und mir fallen da spontan die Handwerker ein. Ich glaube viele Handwerksunternehmen, auch in meinem Freundeskreis, die selbstständig sind, können sich vor Aufträgen meist heutzutage nicht retten und sie sehen daher auch nicht die Notwendigkeit in Online-Kanäle zu investieren. Und ähm, Wir haben letztens unter eine Kernsanierung vor einigen Jahren gemacht und ein Dachdecker aus Köln sagte mir, er sei für die nächsten ja, sieben, acht Monate ausgebucht. Er kann keine Aufträge mehr annehmen. Von anderen befreundeten Unternehmern kenne ich das ebenfalls, die im Handwerksbereich aktiv sind. Sie sind vollkommen ausgelastet und sehen auch natürlich nicht die Notwendigkeit. Auf der anderen Seite ist es auch gefährlich, wenn man eben in Zeiten, wo es mega gut läuft, gar nichts macht oder nur wenig macht, denn wenn dann irgendwann mal äh, es so sein sollte, dass die Auftragslage nicht mehr so gut ist und man quasi den Schalter von jetzt auf gleich switchen möchte, dann funktioniert das nicht, eben weil SEO nicht kurzfristig ausgelegt ist und gerade Handwerksbetriebe, lokale Betriebe, das Thema Google My Business, Content in dem Bereich sind extrem wichtig. Und hier gilt es dann wirklich auch für die Phase vielleicht vorzubeugen, wo es dann eben nicht mehr so gut geht. Und deswegen, ja, auf den ersten Blick müsst ihr kein SEO machen, wenn der Wettbewerb, wenn du dich vor Kunden nicht retten kannst. Auf den zweiten Blick kann ich es dir aber nicht empfehlen, es zu machen. Und beachte einfach, was ist in drei oder in fünf Jahren? SEO braucht Zeit. Du brauchst Zeit, dich vielleicht um diese, in dieses Thema einzuarbeiten, weil du dir auch keine externe Agentur leisten kannst. Also da bitte vorsichtig sein und wirklich in ganz wenigen Fällen würde ich sagen, Haken dran, ihr braucht wirklich kein SEO. Wann brauchst du weiterhin kein SEO? Wenn du in der Vergangenheit dir 200 Artikel hast schreiben lassen, Dich bei verschiedenen Homepage-Baukästen angemeldet hast, kein Geld für eine externe Agentur hast und du glaubst oder hofftest, dass du mit Methoden, die vor 10, 15 Jahren funktionierten, heutzutage erfolgreich sein kannst. Du hast also nicht nur Geld rausgeworfen für die 200 Texte, die extern geschrieben wurden, sondern auch Zeit, die du verbraucht hast, um dich bei diesen Homepage-Baukästen, Blogdiensten und wo auch immer anzumelden, dort die Inhalte hochzuladen, Links zu setzen auf dein Angebot in der Hoffnung, dass das relevante Backlinks für dich werden könnten bei Google, dann kann ich dir nur den Rat geben, ähm, ja, besuch erstmal ein SEO-Webinar, hol dir eine kompetente externe Agentur, aber lass erstmal die Finger von SEO, dann brauchst du SEO in der Tat nicht. Also, es ist, es gibt unterschiedliche Themen und ich, ich kenne nur wenige Argumente, warum SEO nicht sinnvoll sein konnte, weil es häufig wirklich die Basis ist, das Grundrauschen von qualifizierten, für, für qualifizierte Besucherströme. Und von daher war es mir wichtig, einfach auch nochmal eine solche Podcast-Episode aufzunehmen, weil ich eben sehr viel natürlich bei Page Rangers mitbekomme, was Gründe sind, warum man zweifelt, warum man vielleicht auch mal äh, das Tool kündigt, weil eben die Ressourcen nicht da sind, weil man äh, vielleicht gar nicht die Zeit investieren kann wollte, wie man sich das vorgestellt hat, ähm, weil man vielleicht auch eine ganz falsche Erwartungshaltung hat, wie auch immer, es gibt da unterschiedliche Gründe, wichtig ist nur, ihr müsst einfach ein Verständnis aufbringen, SEO ist wichtig auch heutzutage immer noch einer der wichtigsten Marketingkanäle und wichtig ist ebenfalls, wenn ihr euch um das Thema bemüht, dann bitte mit der notwendigen Konsequenz, Ernsthaftigkeit, mit dem nötigen Kleingeld, das bis zu einem gewissen Umfang einfach vorhanden sein muss. Wir reden hier nicht über Zehntausende von Euros, sondern man kann auch mit wenig Mitteln schon sehr viel bewegen, je nach Branche, je nach Nische, in der man sich bewegt. Also ihr ähm, ja, achtet darauf und schaut, dass ihr den SEO-Kanal quasi richtig einordnet, bewertet und dann erst loslauft. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bis demnächst. So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet.